0: 10月7日土曜日日本放送 OK コージーアップ週
1: 末増刊号日本放送アナウンサーの新木尾一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合幕僚長の川野勝利さんですさらにアレス投資顧問株式会社の阿部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます今週もお付き合いください今週の OK 工事アップは飯田浩事アナウンサーが休暇でして、えー、月曜日から木曜日までは私新業が OK 工事アップを担当。そして金曜日は小長井和穂アナウンサーが担当しました。お聞きいただきまして本当にありがとうございました。えー、さて取り上げたニュース振り返っていきましょう。インボイス制度。岸田総理が新たな経済対策での支援策を指示。IAEA、e、A 総会が閉幕。処理水への批判は中国のみ。秋の臨時国会10月20日に招集へ。岸田政権発足から2年。アメリカ議会下院、マッカーシー議長が史上初の解任。岸田総理16年ぶり連合大会出席。日米防衛省会談。日本の反撃手段トマホーク25年度自衛隊配備で一致。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。10月4日水曜日に佐々木敏直さんに解説していただいたオーバーツーリズム対策宮島では訪問税がスタートというニュース。それでは今週のプレイバックオーバーツーリズム対策宮島では訪問税がスタート。世界遺産、厳島神社で知られる広島県の宮島を訪れる観光客らから、2日市市が1人100円を徴収する宮島訪問税が今月から始まりました。観光客が過剰に訪れ、環境や住民生活に悪影響を及ぼすオーバーツーリズム対策に役立てるとしていますが、今朝はこの問題について佐々木俊直さんと考えていきます。宮島訪問税は市が制定した条例に基づく地方税で島に渡るフェリーの乗船料に上乗せされます市は年間でおよそ3億円の税収を見込んでいまして公衆トイレや旅客ターミナルの維持管理電柱の地中化などに充てるということです
0: うんこれねまあある程度対策しないともう成り立たないぐらいそこら中人だらけになってきてるっていう。う今はでも、ねまあ、2000万人台ぐらいですかね、海外からの観光客、コロナ前よりもだいぶ復活してきて、中国人がそんなにまだ来てないので、でね、これが全面的に回帰されたら、まあ、やっぱ三3000万人ぐらいいくかなと、最終的に、確かフランスが、ね、世界一観光客多くて、外国からの、ヨーロッパは大陸内だからってもあるんだけど、6000万人か7000万人ぐらいいるんですよね。ね、日本人の半数ぐらいの人口が来たらどうなるのかっていう,そうです、ね、ただね見てるとねやっぱりすごい偏ってる、うん、例えばうん、うん、山だったら富士山しか行かないとかあ,<ー>、ね、あと京都とかこの宮島とか、はいね、東京銀座とかね、うん、なんか特定の場所でわっと集中してしまうって問題があるのでこれをまず一つはね分散することですよね。うんうん、でどううやって分散するかっていうとうんうん、うん何を魅力として打ち出すのかってことをもうちょっと考えた方がいいんじゃないのかなっていう。はい、もうね、昔ね、あのー、キューバの、はいハバナにねにヘミングウェイが行ってたカフェっていうのがあるんですよバーみたいなそこでモヒートを飲むみたいのがねなんかこう名称なんだけどこれはいいんか渋い夕暮れを眺めながらねカウンターの古いハバナの街並みでねモヒート飲みたいって行ってみたら 1,000 人ぐらい人がグワーって行って大群衆になってですね全く楽しくなかったっていうねぎゅうぎゅうですよぎですよ 1,000 人大げさですけど120いたかなっていうねうんうん、でそんなとこに行っても全然観光的な風情何もないじゃないですか、
2: まあ、ゆっくりこう楽しむっていう感じではなくなってきますよね旅行のスタイル
0: 自体が昔はそうやって観光地に行ってその観光地の名前が入ったなんかお菓子とか土産物が買って帰るみたいなのが多かったと思うんだけど<あ>今、はい、そういうのを求める人は逆に行こうが減ってんじゃないかなっていう、うん、実際僕友人でねそのエアビーアビーって民泊の物件やってたやつがいてうん、うん、でアメリカ人とかねこう外国人が来るんだとかねどういうことを彼ら聞いてあの言ったりするのって聞いたら観光地観光客の来ないところ教えてくれっていう<ー>そういうふうに求めてる人多いんですよね。で中国とか台湾とかの観光客もやっぱ、ね、だんだんこう何度もリピーターで日本に来てると最初はそれこそ富士山とかみんな行くんだけどうん、うん、銀座とか歩いたりとかね、ええ、やっぱりなんか観光客の少ない私だけが知ってる密かな店みたいに行きたいみたいなこと。だからね、例えばね、湯々木上原ってらっしゃる、渋谷区に。はいはい、割にマニアックな、あんまり外国人で知られてない街だと思うんだけど、うん、まあおしゃれな店が多い。多
2: いですよね。なぜ
0: かね、台湾人のね、客とかがねあそ
2: こで店
0: の人にねそれとなんかあの人たち台湾から来てるとか言ってるけどなんでこんな店見つけたのって言ったらなんか SNS の口コミで探して見つけてきたみたいなことを言ってたっていうね、えー、そういう,こう、ね、共有されてるなんか密かな情報みたいなやっぱあるらしいんで、うん、そういうのをねうまく活用するって大事なんじゃないかなっていうね。うん、あのちょっと前にあのークーリア・ジャポンっていうね海外のメディアを紹介している日本のウェブサイトがあってそこにデイリー・テレグラフっていうあのイギリスのメディアイギリスの新聞ですねその記事が紹介されたんだけどそのデイリー・テレグラフの記者がえ富山に行くっていうね。で富山ってどんなとこなのって周りの人に聞くと日本で<笑>えと山があって海があるしかみんな答えないっていうねまあねっていうねでまあで自分の周りでもその海外から来た観光客でね富山に行った人は誰もいないとか<ー>でも富山はね行ってみたら素晴らしくよかったって、まあ、北アルプスのね融資がわーっと広がって目の前は氷見とかがあるあの魚のうまい富山湾でね素晴らしいこう水田が広がり昔からの,その黒板塀のねその日本家屋がダーとなんもうこれぞ日本の極地みたいなところでみんなここに行った方がいいみたいな記事を書いてるわけですよ、えーえー、でもなんかやっぱ知らないわけですよね金沢とか軽井沢とか有名だけど同じ北陸新幹線の富山ってあんまりみんな行かないよねと<ー>日本人でさえもあんまり行ってる人少ないんじゃないかなと思うんだけど、はい、でもそういうね何もないんだけれども素晴らしい土地みたいな日本にはたくさんある福井なんんか僕は住ででるとこまさにそうですよ
2: <ー>福井ってねもう素晴ら
0: しい景色山ほどあって、ええ、それこそねこんなの東京の近くにあったらパワースポット間違いないだろうみたいななんか神秘的な土地とか山ほどあるんだよね、ええええ、そういうのがいっぱいあるんだけどなんか日本最古のソテツの木とかが平安時代から生えて
3: るとか何で
0: 平安時代からソテツがあるんだとか言われてんだけどそういうところがあるんだけど誰もいないっていうね。うんうんでそういうところねちゃんと広げていってなんか日本の魅力っていうのは別に観光地じゃなくてうん、うん、観光地じゃないところでうまいものが食えるし、はい、滞在しても気持ちいいしね、うん、古民家たくさんあって、うん、でも空気もきれいだし水田の風景は素晴らしいしっていうねそういうのを打ち出して全国至る所に来てもらうってやり方すると。六千万でも七千万で来ても大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどね
2: 。こう観光地だけをこう巡ることだけが楽しみではないですよ。その土地のまあ景色風景であったりとか流れている時間とか。そうそうそう。空気感とか、なんかそれを味わうのもまあ一つのこう楽しみ方なんですよね
0: 。僕だから最近旅行行ってね、割によくやるのがもうホテル泊まんないで民泊に泊まる。で民泊だとキッチンついてるじゃないですか。お料理するのは好きなので、でそれで地元の道の駅とか農協の。漁協でみんなそれで魚とか野菜とか買って、はい、そのじゅ地元の住民になりきった気持ちで料理して食べる
2: みたいな、ねえ
0: ー、で街をブラブラして、はい、手ぶらでね、はい、ああこの街は長い間住んでるなって勝手に思い込むみたいな、ね、そういうこう<笑>ロールプレイング的な住民なりきり旅行みたいなの結構楽しいなと思うんですけどねそういうのもオーバーツーリンムじゃない。別のの打ち出しなななんじゃないのか,なっていうか
2: 観光名所だけをこう打ち出すわ、うん、だけではなくてっていうあと
0: ねハワイがねアメリカのやってるけどその観光が目指すべき目標値ってところで、はい、観光客の満足度ってみんな必ず言うじゃないですか観光客の数とねそれだけじゃなくて地元の人の満足度もちゃんと目標値に入れましょうみたいな
2: その住んでる方々の環境とかも考えなきゃいけないっていうことですよねそのお客さんがたくさん来てしまって、うん、ちょっとそれで打ってななったりしまうと本末転倒にだって観
0: 光客の側だって地元の人から嫌われたくないわけすよねでもきっとね京都の人はね韓国が嫌ってると思うよもうおはやバス戻れないしみたいなねでそれがやっぱりね地元の人も満足できて観光客も満足できるっていうところが最終的な目標地点にするっていうのが。大事なことじゃないかな
2: と。そうですよね。うん、あの、ちょうど今日のですね、読売新聞の中で、ベネチアの例がこう、うん、まあ大きな記事で出ているんですけど、うん、宿泊ベッドがこう人口を超えていても、すごいですね、
0: 人口を超えると、ねね、
2: 観光郊外、住民が流出とまで書かれているんですよね。うん、まあ、あの、ベネチアは、えっ、ー、と、来年の春からですかね、あの、日帰りのお客さんから、まあ、入域税、入域量という導入をしてみると試験的にということですけどね、うんうんまあ、ある程度
0: お金取るのも大事なことだと思いますそれをね住民に還元するとかね、う
2: ん
1: 、この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します後半は番組コメンテーターの対談コーナーですどうぞ最後までお楽しみください月刊、散歩予し経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号えー、今週は、飯、えー、田孝治アナウンサー休暇取得ということで、えー、月曜日から木曜日までは私、新業が OK、工事アップ。小長井加藤アナウンサーは金曜日に、えー、パーソナリティを担当しました。そして日替わりで、えー、日本放送アナウンサーがこうアシスタントに入るという、そういった体制でお届けしたんですけれども、10月9日月曜日には飯田孝治アナウンサーがエネルギーをたっぷりと蓄えて番組に戻ってきます。そしてですね、あのー、この10月のタイミングで、あの、飯田幸司アナウンサーは休暇中だったんですけれども、番組はプチリニューアルをしました。6時台前半に最新のマーケット情報を伝える、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーション。最新の株と為替の情報、そして解説をガイタメ .com に伝えてもらう、そんなコーナーになっています。で、これ以外にもですね、あのニュースとかそれぞれのコーナーの時間が少し変更していたりだとか、えー、コーナーのタイトルが変わったり、そんな変更もありました。えー、プチリニューアルをした OK 工事アップもどうぞよろしくお願いいたします。そして、もう一つ番組からお知らせがあります。10月16日月曜日からの1週間、飯田工事の OK 工事アップは特別企画でお送りします。コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク。やってまいりましたダブルコメンテーターウィークです。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、そして生激論を繰り広げます。初日10月16日月曜日のコメンテーターは、評論家の宮崎哲也さんと経済アナリストの森永拓郎さん。17日火曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さんと弁護士の野村昌也さん。18日水曜日、経済学者の飯田鈴木さんとエコノミストの片岡豪志さん。19日木曜日は、数量政策学者の高橋洋一さんと政策アナリストの石川和夫さん。最終日10月20日金曜日は、ジャーナリストの峰村健二さんと、軍事評論家の小泉祐さんです。飯田だ工事の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィークは10月16日月曜日朝6時からです。ぜひ生放送でお聞きください。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。10月8日日曜日日韓共同宣言発表から25年ラグビーワールドカップ1次リーグ日本対アルゼンチン10月9日月曜日国際通貨基金世界銀行の年次総会開催ノーベル経済学賞発表10月10日火曜日定例閣議9月の景気ウォッチャー調査発表9月の企業倒産発表 IMF 世界経済見通し発表10月11日水曜日政府のデジタル行財政改革会議の初会合10月12日木曜日 G20 財務省中央銀行総裁会議開催9月の企業物価指数発表9月のアメリカ消費者物価指数発表10月13日金曜日定例閣議小池知事定例会見9月の中国貿易統計発表 IMF 世界銀行の年次総会本会議10月14日土曜日オーストラリアで会見めぐる国民投票。ニュージーランド総選挙。プロ野球クライマックスシリーズファーストステージ開幕。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。10月9日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。10日火曜日、戦略科学者の中川孝二さん。11日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。12日木曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフタさん。13日金曜日、元内閣官房副長官で慶應義塾大学教授の松井浩二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩二の OK、コージーアップぜひお聴きください。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健治さんと元自衛隊統合爆料長の河野克敏さんですオッケーコージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
4: 。皆さんこんにちは。ジャーナリストの峰村健二です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は元自衛隊統合幕僚長の河野克俊さんです。よろしくお願いいたします。いや川野さん嬉しいです、はい、私もこの番組を本当にやりたくて、<笑>あの一番本当に実はもう川野さんとおもう付き合い、長いですよね、そうですね,ですね,うですねもうかれこれ10年近いといまあ一番私がひょっとしたら酒を飲ませていただいたお相手の一人かもしれないというぐらいなんで、<笑>今日はよろしはディープによろしくお願いします。川野さんといえば2014年から歴代最長の4年半という、異例の統合幕僚長を務められて、はい、え19年に退官されたと。そして2020年ですね、うんえー、統合幕僚長、我がリーダーの心得という本をですね、はいはい、え出していただいて、実はちょっとこれ、私もお手伝いさせていただいたんですが、はいはい、非常に濃厚な中身の、大丈夫ですか、ここまで書いてってぐらい、えー、あの踏み込まれました
3: よ、ねまあ、あまあ、いわゆる私の、まあ、ほ,ほぼ自衛官人生をつづった。本なんですけどね、まあ、でも私はあのリクエストどうですかって書いてくださいって言われた時にも書けるかなと思ったんですけどももともとメモを取ってない人間だったから、まあ、事実は調べてもらえるということだったんでところが書いていくうちにどんどんどんどん記憶が蘇っちゃってだから結構、まあ、結果としては自分の記録として残せたっていうことなので非常に良かったと思いますしそういう意味では皆さん方にもいろんな経験しましたので。皆さん方にもまあ役立つようなほういや本当そういう意味でこの自
4: 伝的な本ってどうだ、うん、俺すげえだろみたいな本が多い中で意外や意外この最長のこの盗幕長が意外とそれこそすみません失礼ながらポンコツ人生だったみたいなところですよねはい、はい、あのもうジ
3: ェットコースターみたいな、ねね、これがでそれをもやっぱ率直にね語ってやっぱりあのいろんなもことをねやっぱ皆さん方も組んでもらった方があの役に立つんじゃないかなと思いましたね、はい、<の>セキララに書いてセキラいやあの私あの背
4: 景にして一番あの私はセキララすぎて心配したぐらいなんですが、あの皆さんご関心の方はワーク出版社ですね、ええ、から出ておりますのでご覧いただければと思います。はいはい、よろしくお願いします。今ちょっとお話が出た中国ですよね。うん、これも多分東北省一番この四年半おられた時一番見ていたこの国というのは中国だと思うんですが、特にまあこの中国この先日もありましたあの処理水の海洋放出をめぐってまあかなりこう、うん、あのなんですかこう迷惑電話をかけてきたりとかすごい言葉でまあのまあ、うんうんうん汚染水だと、もの知ったりということで、うん、すごく対日
5: 圧力を強めてますが、はいはい、このあたりはどのようにご
3: 覧これはもう明らかにフェイクですよね、もうフェイクニュースの典型ですよ、はい、で彼らって、中国って分かってるはずなんですよ、はい、で政治利用をしてるわけですよね、はい、で私はだからタイミング的には、ですねいやキャンプ・デービッドで日米韓の会談がありましたですよね、はいで、それでやっぱり中国っていうことが、日米韓の、だいたい日米韓の首脳が集まるのは大体いい北朝鮮問題なんですけど、はい、今回、中国にもあのスコープ当てたんですよね、はい、今回、これがやっぱり大きなところですよ。多分初めてですよ、ね、すここまでセ
4: キララに中国だ
3: でというのは、あの以前はムン・ジェイン政権ですから、ムン・ジェイン政権はどちらかと中国にこう接近した政権ですね,そう,ですねそういうことありえなかったわけですよね。うん、で、で,ですねやっぱり中国は、あのやっぱり日米韓、このネットワークが中国に向くということをも、ものすごく神経質になっていると思うんです、ね。ですね、特に日韓がね、うん日韓がこう提携をして中国に向かうということは、もうこれ絶対避けたいはずなんですよ。はい、それで私は、この汚染水であれば韓国が乗ってくるんじゃないかとか、うん、要するに日韓分断できる、彼は考えたんじゃないかと思うんですよ。はいはい、で、やったと、で当然、韓国もそんなの話ま海洋にこう関わってくる国ですからねで、中国側に乗ってくるだと思ったんで,で、現に韓国の野党は非常に中国と同じような。で,す、ね、でところが兄はからんや韓国政府が全然乗ってこなかったと、うん、でこれは非常に目論見みは外れたと思います、うん、であのすべからく他の国々もね太平洋諸国の国々もどこも乗ってこないで他の欧米諸国も乗ってこない。で今だからもう振り上げた拳をどうやって降ろそうかと思って、で要するに、彼らにとってはマイナスだったわけですね、そうですねこ,のの、はい、これ、実は本当におっしゃる
4: 通りで、私もこの賭博者おっしゃる通りで、これもやっぱり日韓の接近って、本当に嫌がってるじゃないですか、そこに対して、これ、もうワイルドカードを見つけちゃったと思ったんでしょうね、これで、特にまあ今、韓国の野党もそうですけど、<う>日本の野党も、もういろいろ行ってる方もいらっしゃるじゃないですか、なので、そういう意味では分断っていう、この彼らが大好きな統一戦線工作ですよね。内部をを分断させるってていううののやろうとしたら案の定すべてうまくいかなうって意味では、これ
3: で逆切れで全面金融だよっていうふうにやったっていう,、ええう,ね、うことですよねだからねあの、習近平政権って結構成果上げてないですね、いろんな面で、で外交的にもね、ええ、うまくいってませんよね。はい、で経済が、はいもう非常にもう下気味で、特に若い人たちの失業率、なんか 40% ぐらいいってるとかっていう話がありますよ、ね、行
4: ってますよねあの、公式だと 21.3% なん
3: ですけども、うん、いやいや、もうどう考えても、これ46っ
4: ていう数字が出てますが、ひょっとしたらもっと高いっていう人がいま
3: す、えー、でそもそもその中国が出す数字は、そもそも当てになんだけどもらえますんで、<笑>相当な結構ダメージが来てると思、うん、打つ手、打つ手が非常にやっぱり、あの、はい習近平政権ににととっては非常に厳しい状況だと思うんですよねで、まあ、私はある中国の専門家の方のお話聞いたら、はい、まあ習近平さんにとっての,あのやっぱ敵対勢力っいうのは江沢民派ですよね、うんはい、それでもう一つは共産主義宣言、はい、この二つがあの敵対勢力なんですこれ全然叩き潰してないっていうことを言われる方いるんですよね。非常にだからまだ全然盤石じゃないですよということですよね。うんうんあのそうですね、そういう確かに見方も
4: あるんですが、私はやっぱりその習近平2018年に出した本で、うん、まさに最大の中国のリスクっていうのは強すぎる習近平であると。一、うんうん、人、習近平が力を持ちすぎちゃうと、実は、うん危なないいいんんじゃないかっていう,ふうに予見してたんですちょうどそれ今年の3月に、うんえー、国家主席が3期目になりましたよね、うん、でもみんなそのライバルを全部潰しまくったとそれで先ほどの話の強制団のトップだった胡錦涛さんもまあ連れ出してうん、うん、ほ,ほぼなん軟禁状態で連れ出したりして胡錦涛江田さんも死んだと、うん、なってくるともうこれ以上今私は逆に。割と力は強かったんんだとと思うですころが、それによってみんなもう習近平さん、自分でやろうとして、いろいろレスポンスが遅れたりとか、あと逆に正しい判断ができない、あとみんなもう習近平氏が怖いので、もうなんか変なこと言われたらどうしようってことで、曲がった情報を上げたりということで、本当の外交とか経済の状況が彼の耳に上がってなくて、誤った判断するんじゃないかって書いたんですけおどらく私、それが今、どんどん進んで
3: いるのが、この3月の状況だと思います。今これはいまだにあのなぜ解任されたか出てきませんよね、い,でねいろんな説はありますけどね、はい、でやっぱりこれを見てもですよ、今までの中国にはなかったことですよね、ね外務大臣がやめもうすぐ更迭され、はい、その理由さえまだ表に出ていない、はい、ということですよね、非常に、はい、あの異様ですよね。でであとあのに行きませんでこれもやっぱりりなんかかおおしいいいですすよねろ
4: ろあまそら
3: く国内分けられない事情があるんじゃないかと
4: それもおそらく今の一強だから今習近平氏が全部管理してるからこそ外遊に行くとやっぱり遅れちゃうんですいろんな国内の問題ができなくなってしまうと例えばこの新型コロナが流行った2020年も実はなんで中国の対策が遅れたかというと。あの間にいろいろ対応が遅れたという反省があるので、うんうん、だから今回もおそらく損得勘定を考えて、うんうん、やべえ、ちょっと今、行くのやばいなっていう
3: 考えた可能性ってのあると思うん、だからあの今回の,あの党大会の人事で、まあ、あの習近平派で固めたと言われてるんですけども、これが結構裏目に出てるってことですよね。おっしゃる通りです、ね、結局、自分で全部コントロールできると思ったところが、はい、いろんなところでも破綻が来たしてるということですね。今の李強さん、はい、あの首相は、まあ代わりに言ってますけど、あの方って全然経済の専門家でも何でもないですね。うんうん、前の李克強さんはそれなりに経済を動かした人だったからね。ハセゴカなんか持ってました、ね、すらそういうあの実績のない李強さんを主張にしてるわけですよね。えー、そしたら回らなくなるという可能性ずあの分かってますよね。えー、だから今の経済がガタガタになってきてるとやっぱその人事の結果とも言
4: えますよね。それで、あの、ぜひ、東博長にご専門のところで伺いたいんですが、先日、あの、バイデン大統領が、えっと、その G20 に出たときに、今、中国経済が落ちてきたから、まあ、台湾にこの侵攻とかしないんじゃないかって言ったんですが、このあたり、私、むしろ
3: 逆なんじゃないかと思うんですが、東博長、どうこれは2つの見方。今、あの、皆さん言われてるようにですね、やっぱよく言われてるように、うちにの、不満を外に向けるためにやるって、これはもう歴史上いろいろありますよね、ねこれ、この可能性あると思います、はい、し、かしやっぱり本当に国内がガタガタだったら、その,あの余力がないという<ー>場合もそうくあるかもわからないですね、うん、だからここはもうちょっと見る必要があると思いますね、ど,どう出るか、いずれにしても習近平体制っていうのは全然盤石じゃないと思いますので、ここは今後ちょっとより見ていく必要がありますよね。そううですね、はい、これだかからもうちょっと経済がなんかどーんと悪くな
4: って、それこそ余力がなくなればいいんですけども、うんうん、やはり中国は、やわれわれ民主主義と違って、いわゆるもう統制、まあ、国家、資本主義というか、統制国家なわけですよね。うんうん、だから経済もこの落ちるのもだらだらといくと、ですねうん、うん、むしろ今、その倒幕者がおっしゃったような、うんうん、やっぱりだらだらときて、不満がどんどんたまってくると、だったらやっぱり外に向ける
3: っていうのは十分手段として対なあの。まあ、強行策に出るということは、十分あり得る。そうですよね。はい
4: 、そんな中でも、やっぱ台湾っていうのは、ね、あ、もうちょっとあ。あ、もう、あのナンバーワンは台湾ですよね。そうですよね。はいはい、これでもう。これまで毛沢東もできなかった、東小平もできなかった国家の統一を実現するんだっていうところです
3: よね。台湾問題を見事処理できたならば、それはあの習近平体制が固まりますよね。そうですね。<ー>だからそこ,そこは狙ってるところ。そうですね。はい、今後見
4: ていかなきゃいけないっていうところですよね。はい、今ちょっと冒頭で、あの、河野さんおっしゃった、その情報戦だっていうところ、うん、フェイクニュースだとおっしゃいましたけれども、うん、この辺まあたり結構自衛隊も力を入れて、うんえー担当の専門家を作ったりとかってやってますけれどもこの辺り最近の動きをどうご覧になって
3: ますか、まああのーまあ、これってハイブリッド戦っていうことが2014年、うんはい、これゲラシマウ・ドクトリンって言うんですけども、はい、で,で、えーまあ、見事クリミア半島奪い取ったわけですよね、はい、あのロシアが。はい、であの時にです、ね、ゲラシマウ・ドクトリンっていうのが64っていうのがどうも彼らの言ってる比率で6非軍事要するにフェイクニュースであるとかサイバーであるとか、うん、まあそういった話類ですよね。はい、であと4が軍事力だっていうんですよ、うん、でだからハイブリッド戦って言っても絶対軍事力っていうのは絶対必要だと、これは看板おろしなんですよね。うん、で,ね、えー、でまあそういうことで、まあ、そのハイブリッド戦が今注目されですね、まあ、遅ればせながら防衛省自衛隊についても、あのー、偽情報あるはサイバー。に対する対応ということは、まあ、これ、非常にやっぱ大きいということで、うん、まあそれ、あの対応、今、してくれてると思いますけどね、はい
4: 、なるほど、結構あれですね、あの時間よりも給料上げてあの、優秀な人集めるみたいな
3: こともありませんけど、<笑>あの裁判の専門家をね。まあやっぱりそれなりのやっぱり給料を払わないと来てくれないというのが、世の中の常だと思いますから、うんそ,ね、そこ
4: は考えてると思います最近、本当に多いですもんね、いろんな企業とか、あの港とかも、うん、あのサイバー攻撃によると見られるこの被害って増えてまで,で,す、
3: ね、で,でそのサイバーとかまあフェイクニュースもそうなんですけど、うん、これ、安全保障という観点からすればですよ、だからでも今、自衛隊は、自衛隊に対する、自衛隊のシステムを防護するためのサイバー、あるいはに偽情報対策をやってるんですけど。はい国全体を自衛隊がっっととと見いいうことになってなてわけだからその安全保障という観点から見ればやっぱ国全体をどこが見るかということをやっぱりちゃんとやっとかないとそうですねそれぞれ各会社でお願いしますって言ったってそんなこと限界ありますもんね<笑>頑張ってくださいじゃあんりますからね,あね,ねあの敵方
4: はもう組織国家を挙げて攻めてくるわけですからねわかりましたありがとうございます、えー、今月は元自衛隊統合幕僚長の河野勝利さんにお話を伺っております次回もよろししくお願いいたますよろしくお願いいたします
1: オッケー、コージーアップ、週末増刊号。コージーアップ番組イベント第二弾開催決定。飯田浩司のオッケー、コージーアップ、激論横浜ベイサミットイン神
4: 奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は須田真一郎峯村
1: 賢治宮崎哲也ほかチケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック「えー、オッケーコージーアップ週末増刊号」。毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきます安倍さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いいたします10月の注目銘柄は9532大阪ガスを取り上げます皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。日経平均は9月15日に戻り高値 33,634 円をつけてから調整が続いておりますが、8月にサポートラインとなった 31,500 円を割り込んだことで、6月高値とのダブルトップ形成も意識され始めています。相場下落の要因の一つが、米国の景気減速懸念です。米国では、ニューヨーク連銀が毎月、米国経済の1年先の景気交代確率を公表しております30。30% が危険水準とされ、IT バブル崩壊、リーマンショックの際には 40% を超えておりましたが、今年は5月に 70% を超える場面があるなど、景気減速への警戒感も高まりつつあります。弱気相場ではリスク先行度の低下からディフェンシブ銘柄に資金が向かう傾向にありますので、今回はプライム市場上場の9532大阪ガスを取り上げます。大阪ガスは都市ガス大手ですが、国内外での幅広いエネルギー事業のほか、材料ソリューション事業などを展開しています。業績面を見てみましょう。7月31日発表の第1四半期決算で、売上高は前期比 9.7% 増の5126億1100万円。営業利益は同 900% 増の736億6400万円です。国内エネルギー事業でガスの販売価格が高めに推移したことや、タイムラグサソン液の改善。フリーポート、LNG、エッカ基地の運転再開等が寄与しています。通期予想に対する進捗率は、売上高が 25.4%、営業利益が 52.8% と、それぞれ前期の 21.5%、17.1% と比較して高進捗ですが、営業利益についてはすでに5割超に達しており、中間決算に向けては、情報修正期待も高まることになりそうです。現在の中期経営計画では、重点取り組みとして、洋上風力、自伝発電等の新たな電源種を含む案件の開発、革新的なメタネーション技術の開発などに取り組んでいます。メタネーションとは、CO2 と水素から都市ガスの原料となる E メタンと呼ばれる合成メタンを製造する技術で、カーボンニュートラル実現に向けた鍵を握る技術の一つです。政府は E メタンは日本企業の技術の強みを生かして世界規模でのカーボンニュートラルの実現に貢献するとともに新たな市場需要を創出し日本の産業競争力を強化することを通じて経済を再び成長軌道に乗せ将来の経済成長や雇用所得の拡大につながることが期待できるとして開発を推進しています同社では今年に入り、豪州でのイーメタン製造と日本などへの輸出に関する詳細検討、イーメタンプロジェクトの開発を進めているベルギー企業との包括的な共同検討、マレーシア、ペルーでの製造に関する詳細検討など、海外での事業展開を加速。国内では8月にエネオスと大阪公安部におけるグリーン水素を活用した国内初となる国産 E メタンの大規模製造に関する共同検討を開始しています。2024年度からは大阪関西万博会場で再エネ由来水素と会場内で発生する生ゴミ由来のバイオガスからメタンを製造し会場内の熱供給設備やガス厨房で利用する予定です。大阪関西万博期間中は大気中の CO2 をメタネーション原料として用いることで、メタン製造量を増加させることを検討しておりますので、万博開催に向けても注目が集まることになりそうです。E メタンの市場規模ですが、現在の国内都市ガス需要に加えて、LNG 火力発電、船舶燃料、海外 LNG 市場などへの展開により、4兆から11兆円規模が想定されています。今後も石炭、石油の天然ガスへの燃料転換により、さらなる市場拡大に取り組む方針ですので、中長期で同社の成長を牽引する事業となりそうです。指標面を見ると、予想 PAR8.37 倍、PBR0.69 倍と、10月3日時点での東証プライム全銘柄の予想 PER15.29 倍、PBR1.26 倍と比較して割安です。特に PBR については、東証が PBR1 倍割れ企業に改善計画の開示を求めているだけに、今後の取り組みにも注目していきたいところです。今回の10月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた
1: 次回お会いしましょう「OK コージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました日本放送飯田浩司の「OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージージアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。